0: nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragüenses en el exilio conmemoran el Día Internacional del Refugiado. Régimen de Ortega mantiene encarcelados a unos 20 adultos mayores y tres presos políticos ya han fallecido bajo su custodia. Sacerdote Manuel García fue enviado a juicio, a pesar que la supuesta víctima aceptó que todo fue un accidente y no lo denunció. En El Pulso analizamos la victoria de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes 20 de junio de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Este 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. Según la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hay más de 100 millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo. En ocasión a la fecha, diversas organizaciones que atienden a los refugiados en Costa Rica realizaron un foro en el que demandaron más apoyo para quienes huyen de Nicaragua por la represión y crisis económica. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más indicó que en el 2021 brindaron atención directa a más de 2.600 personas, así como a personas protegidas en espacios seguros y emprendedores en Costa Rica. En lo que va del año han atendido a más de 1.600 nicaragüenses. Por su parte, Migración y Extranjería de Costa Rica ha recibido más de 35.000 solicitudes de refugio entre enero y mayo. Escuchemos a Carlos Cueso, director de la Asociación SOS Nicaragua Derechos Humanos desde Costa Rica. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nuestras organizaciones que se dedican a atender y acompañar a migrantes en condiciones de vulnerabilidad, solicitantes de refugio y personas refugiadas, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la cooperación internacional acelerar esfuerzos para brindar una atención desde el enfoque de edad, de edad, género y diversidad integral y sostenible a todas las personas que se han visto forzadas a desplazarse de sus países de origen. El periodista y preso político Miguel Mora cumplió este 20 de junio un año de permanecer cautivo en las cárceles del complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como El Nuevo Chipote. Su esposa, la periodista Verónica Chávez, manifestó que han sido días de sufrimiento y dolor. El propietario del medio confiscado 100% Noticias continúa siendo objeto de torturas y el régimen le prohíbe mantener algún tipo de comunicación con su hijo. Este día, Josefina Vigil, madre de la presa política Tamara Dávila, también lamentó que la dirigente opositora no pueda acompañar a su niña en la promoción de preescolar. A través de Twitter, Josefina Vigil publicó que su nieta envió un mensaje a su mamá diciendo que la ama mucho y que hoy es el día de su graduación. Al menos 20 presos políticos adultos mayores están bajo custodia de la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Familiares de los reos han denunciado que todos presentan diversos problemas de salud y enfermedades preexistentes que se han agravado durante su cautiverio. Las precarias e inhumanas condiciones carcelarias a las que son sometidos los presos políticos de la tercera edad no cumplen con los requerimientos básicos de los estándares internacionales. Los familiares insisten a las autoridades que, mientras no sean liberados, se pongan en práctica las reglas Mandela para los reclusos. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos mermaron severamente la salud de los opositores, con un resultado de al menos tres reos fallecidos. El preso político Eddie Montes Praslin, de origen estadounidense, fue víctima de un disparo que le causó la muerte en mayo de 2019. Testigos señalan a un custodio del sistema penitenciario como el responsable del crimen. La muerte del reo de conciencia sigue impune. Santo Sebastián Flores Castillo, de 52 años, falleció en noviembre de 2021. Flores se encontraba encarcelado tras denunciar al dictador Daniel Ortega de presuntamente violar a su hermana de 15 años. Pasó ocho años en la cárcel hasta su muerte, acusado de supuesta violación agravada en contra de una funcionaria del Poder Judicial. El caso más reciente se registró en febrero de 2022. El general en retiro, Hugo Torres Jiménez, falleció por razones hasta hoy desconocidas. La supuesta víctima de agresión por parte del sacerdote Manuel Salvador García admitió que el cura no la golpeó, sino que fue un accidente. Marta Candelaria Rivas dijo a la judicial que nunca interpuso denuncia. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para que el párroco saliera absuelto. También negó una relación de pareja entre ella y el padre. A pesar del testimonio, la jueza María Graciela Monterrey Vélez, del juzgado de distrito penal de adolescentes y especializado en violencia de género, mantuvo la prisión preventiva al párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Andaime y lo envió a juicio. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho. derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive
1: la y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El economista y ex guerrillero Gustavo Francisco Petro Urrego es el nuevo presidente de Colombia. Un grupo de organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio saludó la victoria electoral del izquierdista Gustavo Petro, obtenida en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. La oposición también le hizo un llamado al presidente electo colombiano a continuar con su posición crítica hacia la dictadura de Ortega y Murillo y seguir con sus esfuerzos a favor de la liberación de las personas presas políticas y apoyar el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Conversamos al respecto con Marlon Medina, integrante de la unidad de exiliados nicaragüenses UEN.
1: No han existido declaraciones todavía oficiales por parte de Colombia, en este caso en particular, en cuanto a futuro de las relaciones que se van a llevar a cabo con Nicaragua. Podríamos ahí encontrarnos con algunas sorpresas. Ya hemos visto que en algunos otros países de Latinoamérica, tal es el caso de Chile, en donde el presidente Boric pues se eh, rechazó rotundamente cualquier tipo de cercanía con el régimen de Ortega y Murillo. En el caso de Colombia, eh, nosotros aún no tenemos conocimiento ni hemos hecho ningún tipo de análisis en ese sentido. Sí estamos tratando de monitorear con algunas amistades nuestras allá en Colombia para ver cuál es la percepción general. Estamos en ese proceso, aún no hemos concluido y realmente no quisiéramos pues, aventurarnos a externar algún criterio prematuro en ese sentido. Entonces en ese tema existe total incertidumbre de parte nuestra todavía En cuanto a las futuras relaciones entre ambos gobiernos Si esto significará en su momento eh, Pues que Nicaragua pueda perder el voto de Colombia Ante los organismos regionales como la Organización de Estados Americanos Pues igualmente dependería de lo que le acabo de comentar, habría que ver qué tan estrechas van a ser las relaciones y así como le hice el comentario del caso chileno podemos también analizar el otro extremo en el caso hondureño en donde en algún momento antes del cambio de gobierno en Honduras el voto hondureño era a favor de Nicaragua, posteriormente la situación viene a variar con ese cambio de autoridades hondureñas y este pues eh, al día de hoy estaríamos nosotros igualmente con la misma incertidumbre en cuanto a las relaciones porque la pérdida o no del voto en los foros internacionales va a depender del tipo de relación bilateral que se establezca a nivel diplomático entre Colombia y Nicaragua.
0: Don Marlon, eh, pero usted ve que la izquierda está tomando fuerza en américa latina
1: nuestros países latinoamericanos han sido realmente muy contestes al reaccionar ante eh, las diferentes formas de gobierno y al día de hoy a nivel de población general el tema de izquierdas y derechas no es algo a lo que la gente le esté poniendo mucha atención los partidarios de uno u otro extremo desde luego que sí están pues cada vez apostando a posicionar sus partidos o sus ideologías sin embargo a nivel de población la cosa se percibe de una forma distinta notemos que en colombia es la primera vez en la historia que un gobierno de izquierda logra posicionarse en el poder y esto creemos que obedece a la falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades que tradicionalmente han estado al frente de eh, Colombia y esto conlleva a que los electores tiendan a eh, pues, experimentar para ver si un cambio podría generar mejores opciones a la mayoría de los países no les ha ido muy bien en esa experimentación eh, más recientemente en el caso de don rodrigo chávez viene con una postura más enérgica con una postura completamente antagónica al partido acción ciudadana al pac entonces la gente ve bueno si nos equivocamos una primera oportunidad tal vez no nos equivocamos en la segunda y nuevamente no se inclinan por los partidos eh, históricamente tradicionales algunos que ya estaban bastante eh, desmejorados en cuanto a sus estructuras sino que por un partido totalmente nuevo eh, es muy prematuro igualmente saber cómo va a ser la administración del presidente Rodrigo Chávez de momento vemos al menos a nivel de discurso una congruencia con lo que decía en campaña y con las cosas que se están ejecutando pero será el tiempo el que se encargará de juzgar y lo podemos ver en nuestra propia Nicaragua el, el hecho de que en los 90 el Frente Sandinista creyendo que tenía garantizada la victoria se llevó la sorpresa de su vida cuando la Unión Nacional Opositora lo derrotó con un amplísimo margen en una contienda electoral desde luego que a partir de ahí tuvimos nosotros las esperanzas de poder eh, tener una vida democrática pero nuevamente la política tradicional, la corrupción echó a perder los partidos y es aquí donde surge el fenómeno que se da mucho en Latinoamérica que es el voto castigo que como el partido de turno me decepcionó entonces voy a votar por el partido opositor y esto conllevó a que nuevamente el Frente Sandinista se colocara en el poder. Esto sucede en la mayoría de los países latinoamericanos cuando un partido realmente logra decepcionar a el electorado, el electorado ejerce ese voto castigo y lo que hace es votar por opciones nuevas aunque desconocidas, aventurándose a lo que pueda suceder en la vida política del país.
0: ¿Y qué espera la oposición de Petro?
1: Sería un compromiso con la promoción y defensa de los valores democráticos, que adopte una política internacional, proba, responsable, respetuosa de los principios del derecho internacional interamericano, y esto es luego que conlleva que esperemos de él su compromiso con las libertades públicas, los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Esperaríamos verlo haciendo equipo con el resto del mundo democrático de este hemisferio en contra de las dictaduras del continente y en especial la que nos aqueja a nosotros en Nicaragua, Máxime cuando ha tenido muy de cerca su país a la dictadura venezolana y Colombia ha tenido que asumir los efectos colaterales de esa dictadura en particular. En fin, nosotros esperaríamos que muy pronto él salga pronunciándose y dando un posicionamiento oficial como jefe de Estado en relación con Nicaragua y esperaríamos que sea dentro del marco de respeto de los derechos humanos y su compromiso con los principios y las prácticas democráticas.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: En abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
0: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor Sus rostros van por las calles
1: Entre nosotros están
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos Trayendo esperanza para resistir A pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla Múltiples voces susurran Liberate y desprendete de todo lo que te impide ser Y volar en libertad que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la confianza te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Este 20 de junio fue llevado ante la justicia el capitán de la Policía Nacional, Francisco Ramón Flores Onaire, supuesto responsable de la muerte del doctor Jorge Ernesto Herrera Chávez, de 28 años, ocurrido en un accidente de tránsito la semana anterior. Según la denuncia, el oficial invadió el carril contrario e impactó con el vehículo que conducía el caleno en el kilómetro 7 y medio carretera Masaya. El policía conducía en estado de ebriedad, de acuerdo con testigos. Jorge Herrera quedó bajo prisión preventiva y su audiencia inicial se realizará el 27 de junio en los juzgados de Managua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.